0: Bienvenidos a este podcast Creciendo Juntos con la licenciada Angélica del Castillo, esposa y mamá. Hola, ¿cómo están? Felices, contentos, exprésenlo. Estamos hablando de emociones bajo control. Es así, tenemos que expresarlas a todo lo que da. Pero también en el lugar correcto, porque si no vas a parecer un loquito, loquita, ¿verdad? <ríe> bueno, este es un día para estar felices y contentos porque Dios está con nosotros y nos está enseñando cosas bien, bien, bien importantes. Nos quedamos en que los sentimientos no son confiables y la verdad, pues yo ya me di cuenta de eso y solo porque yo lo sienta no significa que sea verdad sí, puede ser real, pero no verdad y quiero hoy eh, eh, compartirles otros puntos que nos van a ayudar a poder tener a esas emociones bajo control mira eh, yo creo que a nadie le gusta ser manipulado ¿verdad? <ríe> es lo que menos nos gusta y si hay un varón ahí que me está escuchando ¿verdad? Eh, es algo que los hombres dicen Ay, es que tú me manipulas le dicen a la esposa no porque las esposas siempre este, como que tendemos a caminar por ahí <ríe> a manejar las situaciones de una manera no correcta debemos de ser guiadas por el señor a motivar pero no manipular <ríe> renuncie mujer hecho fuera la manipulación bueno ok ese no es el tema pero si tú dices, yo no quiero ser manipulado, entonces yo te quiero decir, si tú te guías por emociones, quiero decirte que vas a ser manipulado. Va a ser muy fácil que te engañen a ti, si tú dejas que las emociones te controlen, ¿sí? Porque se van a aprovechar de ti, porque eres una persona que no controla las emociones, entonces te van a manipular fácilmente. Sí, Y yo les quiero leer un proverbio que está en, en el capítulo 25, versículo 28. Se los voy a leer en la NTV y en la Dios habla hoy, en esas dos versiones. Mire, dice así. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Qué tal? Si no hay control propio, o sea, llamaríamos dominio propio o emociones bajo control, también hablando de pensamientos, no solamente emociones, pero estamos hablando de emociones, acuérdense. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. La otra versión dice, como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es. Quién no sabe dominar sus impulsos. ¿Mm? Estás expuesto, expuesta al peligro cuando no permites que, pues ahora sí, Dios te ayude a tener bajo control las emociones. Miren, les hablé en uno de los episodios pasados que hay un nacimiento físico y hay un nacimiento espiritual. Hay una naturaleza vieja, ¿verdad?, porque es antigua y tenemos una naturaleza nueva. El tener una nueva naturaleza habla de que tenemos oportunidades de hacer otras cosas y Dios está con nosotros para ayudarnos, pero resulta que la vieja naturaleza, ¿verdad?, sigue eh, como, no sé, como afectándonos. Bueno, yo no sé si a alguien le pusieron brackets, a mí me pusieron, no sé por qué les voy a decir esto, pero creo que nos va a ayudar a entenderlo. Y cuando te ponen brackets porque tienes los dientes chuecos, eh, pues están ahí como controlándote, controlándote, controlándote. Y luego después, yo creía que después de que usa, usara un tiempo los brackets y acabara mi tratamiento, pues ya súper, ¿no? Ya están mis dientes bien hermosísimos y así se van a quedar toda la vida. Oh, y cuando acabo el tratamiento que me dice el doctor, tienes que usar un guarda en las noches y luego me decía y todo lo posible todo lo más posiblemente que lo aguantes y yo ay no yo lo que quería era no usar nada ya como que aguante todo este tiempo para ya no usar nada y ándale que no lo usas y que se te vuelven a chocar ¿cómo ves pues? porque la antigua naturaleza jala a donde estabas o sea así como los tenías de chocotes o sea se te vuelven a chocar ¿por qué? porque porque la naturaleza del lo chueco sigue ahí. <risa> entonces, eh, tienes que usar algo que te ayude a mantener eso bien. Entonces, me acuerdo que se me enchocaron y entonces volví a usar. ¿Cómo ve? Y yo ya no quería. Y bueno, volví a usar. Y la verdad es que después ya dije, no, nah, ya. <risa> me cansé y... Y yo dije, ya conquisté a Felipe, a mi esposo. Dije, ya, que esté choco el diente, ya no me puse nada. Y pues unos quedaron más bonitos que otros y otros se me vuelven chocar muy feo. Y la verdad, ahorita ya no me interesa tanto eso. <risa> ya dije, ya que se quede hecho, ya comienzo, no me duelan y no se me caigan, ¿verdad? Ya a esta edad uno piensa en otras cosas. ya La estética sí es buena, pero ya, llevada al extremo ya no estoy en esa etapa, ¿verdad? Bueno. Eh, el asunto es eso, de la vieja naturaleza, todo eh, tiende a lo mismo, igual como un río, aquí en esta ciudad donde yo vivo, ¿verdad?, hay unas partes que se inundan y cuando yo pregunto, ¿y por qué se inunda siempre ahí?, y luego dicen, no, es que ahí había un río, un cauce natural, ¿verdad?, y es que el agua, como dicen por ahí, ¿no?, tiende, pues a irse por donde se estaba antes, ¿no?, por el cauce natural, por algo estaba ahí y a veces... Eh, pues ahí se construyó algo y se inunda cada cierto tiempo. Bueno, la vieja naturaleza y el enemigo, ¿verdad? que se llama diablo, saben cómo manipular nuestra vida. Y una de las herramientas precisamente son las emociones que sentimos. Pues él sabía de qué pata cojeabas, ¿verdad? Entonces te va a manipular cuando tú no has tenido un guarda o algo que te frene o no has tomado la decisión de poner esas emociones bajo la guianza del Espíritu Santo, entonces él ya sabe por dónde, ¿no? Sabe cómo eras, entonces vuelve otra vez a ponerte situaciones en las cuales tú caías antes porque te está manipulando, ¿sí? Te vuelve a manipular con amargura, con celos, con enojo, con esas, eh, esos sentimientos negativos. Y entonces somos fácilmente manipulados por la vieja naturaleza, lo que teníamos antes, y de repente decimos, es que soy igual. No, no eres igual. Eres una persona nueva en Cristo, que todavía tiene emociones, que de repente se le salen de control, pero que cada vez le das más lugar a Dios, y te agarras de Dios, tú dijiste que me ibas a ayudar para tener eso bajo control. ¿Mm? Entonces, si no sabemos cómo manejar esto, y sabemos lo que la Biblia dice acerca de esto, siempre vas a estar indefenso. Indefensa, como una ciudad sin murallas, como una casa sin puerta, ¿verdad? Contra el engaño del enemigo y contra, pues, tu naturaleza viejita y antigua. Dice una escritura en una carta del apóstol Pedro, la primera, capítulo 5, versículo 8, en la palabra de Dios para todos, PDT, dice así, «Tengan dominio propio». El dominio propio es el que actúa para tener las emociones bajo control. ¿Cómo se llama? Dominio propio. Dice, tengan dominio propio y manténganse alerta. Son dos cosas, tener dominio propio y mantenernos alerta. Dice, porque su enemigo el diablo... Anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, tenemos un enemigo llamado diablo. Y hay otras escrituras que avalan que tenemos la vieja naturaleza para atacarnos. Entonces, tengamos cuidado. Echemos mano del dominio propio. De hecho, hay otra escritura en Timoteo, la carta que escribió Pablo a Timoteo, donde dice, precisamente, 1.7, que dice... Que Dios no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder. Fíjense qué espíritu nos ha dado. El espíritu de poder. ¿Sí? El espíritu de... ¿Qué? Dominio propio. <risa> Habla del espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Habla de tres cosas. Entonces, dice que ya lo tenemos. ¿Se acuerdan que yo les dije que era como una aplicación de default? Tú ya tienes eso, dominio propio. ¿Sí? O, o, no, o como dice mi esposo, no, domi, no, no demonio propio. Bueno, aunque ese hay que echarlo fuera. Estamos hablando de dominio, no demonio. Dominio propio. Ese es el espíritu que tenemos ahora. Entonces, es bien importante. Si tú no quieres ser manipulado por nadie, <ríe> entonces tienes que echar mano de esto que Dios ya te ha dado que se llama precisamente dominio propio. Tenemos que aprender. Ahora, um, también hay otra cosa importante. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está en la carta de Hebreos. Pero también hay algo que le agrada a Dios. A Dios le agrada ser el Señor de nuestras vidas. No sé si estás de acuerdo. Ese... Es el corazón de Él. Él quiere gobernar nuestras vidas. Él quiere, el se él quiere ser el Señor, no solamente el Salvador. Porque nosotros, ¿cómo nos gusta esa cuestión de que Él sea el Salvador de mi vida? El que me ayude. Pero él algo que le agrada, es algo que Él quiere, es ser el Señor de nuestras vidas. Bueno, si tú quieres también agradar a Dios, yo te voy a leer. Precisamente Romanos, que fue un, el primer pasaje que les leí en el primer episodio, Capítulo 8, pero les quiero leer del 6 al 8 nada más, la auto fue del 5 al 11, pero en la PDT, mira lo que dice, el que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que se deja, eh, perdón, pero el que deja que el espíritu controle su mente, a pensamientos, acuérdense, tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar, por su mentalidad humana, por lo que piensa, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. ¿Cuál es la mentalidad humana? Hoy en día la mentalidad humana te dice, si te hace sentir bien, hazlo. No hay problema si, si lo sientes. Esa no debe ser nuestra mentalidad solamente. Entonces tenemos que tener cuidado. Dice que no podemos agradar a Dios. Si tú dejas sin control tus emociones, tus pensamientos, no puedes agradar a Dios. Ahora, algo que está en mi vida latente es que yo quiero agradar a Dios. Ese es mi deseo. Pero a veces no sé cómo agradarlo. Bueno, aquí no estamos dando cuenta cómo podemos agradarlo. No dándole Rienda suelta a lo que pienso, no dándole rienda suelta a lo que siento, no dándole rienda suelta a lo que quiero. No todo lo que pienso, no todo lo que siento, no todo lo que quiero es correcto. No siempre es así. Pero todo lo que piensa Dios es correcto, todo lo que siente Dios es correcto y todo, 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 lo que viene de Él es bueno. ¿Mm? Lo que desea para nosotros también. Así que esto te va a ayudar mucho. Ahora, el deseo de Dios es que tengas victoria en tu vida. Ese es el corazón de Dios, eso es lo que Él quiere y desea para ti. Que tengas victoria en tu vida. El dominio propio es más importante que el coeficiente ¿Mm? intelectual. El dominio propio es mucho más importante que tu inteligencia matemática. ¿Qué otras inteligencias? De verdad, hablábamos de la inteligencia emocional. El dominio propio es más importante. Miren, se los voy a demostrar. Tal vez tú conoces, no digas nombres, no vueltes a ver a nadie si tienes ahí a otra persona escuchando este podcast. Tal vez conoces a alguien que es bien inteligente, Ay, pero es bien bruto en las emociones. ¿Mm? Si cerrara más la boquita y puedes conocer gente súper, súper inteligente, pero en su vida amorosa o en su vida emocional... Es un desastre. Pero dice, pero tú dices, pero es bien inteligente, mira en los negocios, mira qué calificaciones, mira esto. Pero en la cuestión emocional es una barbaridad. Tal vez tú conoces futbolistas. <ríe> A mí me gusta ver el fútbol, y pues hay algunos, ¿verdad?, que dices, pero es que es wow, qué capacidad, cómo golpea el balón, qué goles, cómo burla, ¿verdad? Y unos términos que usan mis hijos es que es bien cremoso. <risa> bueno, cosas así. Pero tiene un desastre cuando se enoja, explota y los vemos ahí en la televisión, vea, y tú dices, ay, sí. Y luego lo expulsan, vea, porque digo, ya, contrólense, controlense, los van a expulsar. <risa> bueno, si hay algún futbolista por ahí, Dios le está hablando <risa> que controle sus emociones. Necesitas a Cristo. Y si ya lo tienes, pues que se note, vea. Ahora, ¿Quieres tener victoria en tu vida? Es más importante el dominio propio que otras capacidades que a veces consideramos muy, muy, muy importantes. De verdad. Si hacemos solo eh, las cosas de acuerdo a cómo nos sentimos, entonces no, realmente no vamos a avanzar en nuestra vida y no vamos a tener victoria en lo que Dios quiere y en lo que tú, tal vez tú también anhelas. Los deseos humanos, o sea, los pensamientos, eh, los sentimientos, ¿verdad? Porque los deseos humanos siempre te van a guiar por sentimientos. Y no siempre serán los mejores. Mira, la primer carta del apóstol Pedro dice así, en 4.2, en la Palabra de Dios para todos, dice que debemos estar dispuestos a vivir el resto de nuestra vida según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos, no según lo que yo siento. Yo creo que tú y yo... Eh, pues la hemos regado en muchas cosas, aún los jóvenes, los que tienen poquitos años de vida. Pero yo creo que Dios quiere que el resto de nuestra vida sea diferente. Y para que el resto de nuestra vida sea diferente, pues lo debemos de vivir haciendo la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. Los sentimientos o lo que pienso eh, solamente, ¿verdad?, de acuerdo a lo que el mundo hace, este gobierno humano. Porque ellos tienen unas leyes y tienen una manera de pensar a veces, bueno, más bien, totalmente contrario a lo que Dios quiere o, o dice. ¿Qué hacer con esas emociones que nos están causando problemas porque ya se está desbordando ese sentimiento? Pues yo creo que la mayoría de nosotros ya las hemos identificado. Si no lo has hecho, pues identifícalas. Identifica qué es lo que te está causando problema. Nómbralo. Di, este Di, creo que soy estoy permitiendo que el sentimiento de celos o el sentimiento de enojo está fuera de control y me está causando problemas, entonces identifícalo nómbralo Señor este enojo está fuera de control ayúdame Señor, tu palabra dice que me has dado dominio propio o sea, mencionalo, identifícalo porque a veces somos tan generales que nada más decimos pues es que estoy haciendo las cosas mal y ya no, no, no yo creo que a veces el hablar con personas correctas, después de hablar con Dios, primero hablar con Dios, ya lo vimos la vez pasada, eh, los consejeros nos van a ayudar a veces a identificar lo que estamos sintiendo, porque a veces ni siquiera sabemos eso. Y miren, algo que, que causa mucho problema es que confundimos necesidades con sentimientos. Hay cosas que realmente yo necesito ¿verdad? y hay cosas que yo siento. Entonces hay que ver qué es necesidad y qué es sentir. Eh, sabemos que sentimos algo pero no lo identificamos entonces tenemos que ir al fondo y llevarlo a Dios Dios es quien nos va a guiar y nos va a ayudar en esta cuestión Él es nuestro creador vuelvo a repetirlo y es quien nos va a ayudar en esto que estamos viviendo o en esto que estamos ya de por sí experimentando que a veces no es este fácil ¿verdad? pero créanme que después de que lo hagamos va a venir seguridad una de las cosas que el ser humano necesita yo creo que en esta temporada es la seguridad, seguridad en Dios y cuando las emociones están bajo control eh, la pregunta um, que viene de, de más adentro ya no es eh, es que no puedo evitarlo ya no hay excusa y no podemos decir ayúdenme vea, en esto o sea es diferente. Lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo, sé que es real, pero la verdad es que Dios está conmigo, no me ha dejado, no me va a dejar, me va a ayudar. Y es más, ¿a quién puedo ayudar? Sí, me expliqué. Porque cuando tú dejas que eso esté controlándote, um, más bien decimos, ¿vea? No puedo evitarlo. Y más bien esa es una excusa. Y queremos que todo mundo nos ayude, porque nos volvemos personas inseguras. Hay un versículo en el Libro de los Salmos que dice que un abismo llama a otro abismo. O sea, un hoyo llama a otro hoyo. Lo que está mal llama a lo que está mal, pero cuando estamos seguros en Dios, lo único que pasa es que viene más seguridad. Empiezas a declarar eso. Señor, tú estás conmigo, es verdad, está pasando esto, lo estoy sintiendo, pero la verdad es otra. Pero cuando conoces la Escritura, a veces sí necesitamos ayuda de alguien más que nos diga qué dice la Escritura acerca de lo que yo estoy sintiendo, para que lo busques y empieces a creer eso. Tienes que creerlo. ¿Mm? Ay, bueno, me emociona todo esto. Yo creo que no hay madurez... En la vida de una persona eh, ni hay espiritualidad real si no estás con Dios. ¿Mm? Dios es espíritu y debemos de aprender a ir a lo profundo en Dios. Tal vez tú conoces ciertas cosas de Dios, pero no puedes quedarte con una embarrada de Dios. Tienes que ir mucho más allá, tienes que ir a lo profundo. Eh, yo considero que no estoy totalmente en lo profundo pero lo que sí sé es que ya no estoy tan, a, tan en la orilla <ríe> ya avancé un poquito más y cada vez que voy más, más, más allá me encuentro que dependo más de Dios porque ahí ya no puedes depender de lo tuyo porque ya no hay seguridad porque no estás en la orilla no hay seguridad en lo mío es imposible que yo pueda confiar en lo mío porque ya, ni lo tengo ya entonces, estando más en lo profundo, tu dependencia viene de Dios y entre más dependamos de Dios hay más madurez, ¿verdad? Necesitas ir más a lo profundo con Dios. Si tú conoces algo de Dios, yo te animo a que vayas mucho más allá. Si tú estás leyendo la palabra llamada Biblia, hazlo con una actitud correcta, pero ve mucho más allá. Nunca podemos decir ha sido suficiente, porque Dios es infinito. Y tiene mucho para darnos, hay mucho para conocer de él. Le necesitamos cada día más y conforme va pasando el tiempo, considero que será más difícil ser cristiano verdadero por todas las circunstancias que nos rodean. Y nuestras emociones son muy frágiles cuando las circunstancias que nos rodean están muy mal. ¿Verdad? Pero cuando las emociones están bajo control, si amanece nublado o amanece soleado, yo hago lo que tengo que hacer. Si, no sé, hay enfermedad o no hay enfermedad, sé lo que tengo que hacer. Yo creo que cuando uno es padre o adquiere responsabilidades, a veces las mismas responsabilidades nos hacen madurar un poquito, ¿verdad? Y decimos, bueno, tengo que trabajar, tenga o no tenga ganas, ¿verdad? Te tienes que parar. O sea, los, las emociones... En lo que sientes lo tienes que realmente minimizar y tienes que hacer lo correcto el asunto es que en ciertas cosas no maduramos igual y nos dejamos controlar por eso yo sé que tengo que pararme y hacer la comida sienta o no sienta porque si no va a haber problemas <risa> pero a veces de la verdad no tengo ganas y a veces estoy bien inspirada para hacerlo pero es mucho más que hacer la comida <risa> esto es más trascendente verdad hay cosas que sabemos que tenemos que hacer y no lo queremos hacer, sino que nos dejamos controlar por lo que sentimos. Y yo vengo a decirte de parte de Dios, no tienes por qué vivir siendo controlado por lo que sientes. Se puede. Tenemos salida. Dios es suficiente para nosotros. Dios es una realidad. Y siempre en toda época, por complicada que sea y dolorosa que sea, nos da una salida. Lo más maravilloso es que promete estar con nosotros. Si cuando éramos pecadores, practicantes y nos gozábamos en eso, Dios nos ayudó, ¿cuánto más no nos ayudará ahora? Que Él se ha convertido en nuestro Padre Celestial y nosotros en sus hijos, claro que nos va a ayudar. Hay esperanza. Déjame orar por ti. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y nos enseña tanto. Este día te damos gracias. Porque nos has dado herramientas, nos has dado tu precioso espíritu que nos guíe en medio de toda situación complicada. Este día seguimos pidiendo tu ayuda y la seguiremos pidiendo toda la vida. Porque está escrito que no queremos vivir el resto de nuestros días, lo que nos falta por vivir, sea poco, sea mucho. No lo quiero vivir haciendo lo que siento, sino haciendo lo lo que debo hacer, tu voluntad. Quiero vivir el resto de mis días agradándote a ti, haciendo la voluntad tuya. Pedimos tu ayuda y te damos gracias porque la recibimos en Cristo Jesús. Te bendigo este día y quiero que sigas recordando que no todo crecimiento trae madurez, pero que la madurez siempre te va a dar buen crecimiento. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este podcast. Te invitamos a que compartas con tus amigos y familiares para que esta comunidad crezca. Visita nuestro sitio web, trigoymiel.org y síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y a nuestro canal de YouTube. Trigo y Miel. Enseñando principios que transforman vidas.